Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til DN Bar. Jeg heter Tore Gjerstad, og dette er Kristian Skar. Vi, har, vi er politiske reportere i DN og har jobbet med storting og regering og departement i 20 år. I går så hade vi her to med statsråd-erfaring. Og I dag er vi så heldige å ha to som har jobbet tett med de som styrte landet og som har inne ofte når viktige beslutninger blir tatt. Så i dag skal vi snakke med dem om vad de har upplevt, hvordan de vurderer valgkampen så langt, hvem som har utmerket sig og vad de tror vil ske fremover. Ja, og da velkommen Guri Sørvold. Du har gått over til The Dark Side. Ja. Og det er i likhet med Sindre Beier, som også har gått over til den siden. Dere jobbet jo lenge. Ja, du er der du får lønna fra. Dere jobbet lenge i henholdsvis for Arbeiderpartiet og for Senterpartiet. Du, Guri, du har jo fulgt i hvert fall tre partiledere. Jeg har slitt ut tre partiledere i Senterpartiet. Ja, ikke sånn. Og Sindre, du fulgte Jens i flere år, helt frem til og til og med han blev NATO chef. Ja, till uh, våren uh, 2014. Mm. Ja. Eh, uh, en politisk sammanhängguri var väl då Adressavisa utpekte där till uh, barn- och likestillingsminister. <laughs> ja, det var riktigt nog en ren tröndersk regering så det var liksom och det är er ju en viktig kvalifikation för att få plats i uh, en regering, men uh, jag ska inte in där, för att säga si sån. <laughs> Nej. och uh, Sindre, du uh, Du fick jo veldig mye oppmerksomhet nå ganske nylig i forbindelse med at du delte et Facebook-innlegg fra en innvandrekritisk nettside. Mm. Og det er sikkert mange av dere som har sett det, men det er da altså bilder av en buss, av seteryggene på en buss, som da, hvis man er såpass skrudd i hodet, så forveksler man det med burkakledde kvinner. Mm. Kan du fortelle litt om, om, om hele denne episoden her? Jo, jeg var jo da på ferie, og så hadde en av barna mine var da syke og sov. Eh, og da kom jo da dette prosjektet jeg hadde egentlig tenkt, tenkt på en stund, for jeg har fulgt da en gruppe, eh, som heter, en gruppe som er innvandringskritisk i tre måneder. Egentlig bare for å få insikt og følge og se vad som rørte sig på nettet. Det var fra tips fra den andre. Og så har jeg egentlig tenkt at på et eller annet tidspunkt har jeg lyst til å gjøre noe ut av det. Om det var å skrive eller å publisere, det visste jeg ikke. Og så kom jeg da den situasjonen da jeg da var i Spania, og jeg litt, var innestengt i en leilighet. Og så tog jeg da en screenshot av, av disse bussetene, som veldig mange da la inn hatkommentarer, fordi de så da burkakledde kvinner, og la det da ut på Facebook, på åpen med navn på alt. Og så 
tok jo det litt litt av. Innlegget ble likt og delt over 5000 ganger, og det var jo både på BBC og CNN på Fettingpost. Jeg så det at det var mange utenlandske medier som tok tak i det. Ja, det var det. Jeg synes det er viktig politisk å få fram den type ting, for denne gruppen har jo ekkokamre for meninger som ikke er bra, og som ikke møter motstand. Og så er det også interessant som kommunikasjonsmenneske å se hvordan et Facebook-innlegg, det går noen timer fra et innlegg på Facebook, havner i internasjonale nyhetsmedier. Og så får man jo interessante venner, selvfølgelig, etter en sånn episode som jeg merket litt etterlønninger av. Jeg glemte da å si at du jobber nå i Tyre Klamrå, og du jobber i Sink. Vi må nesten begynne med valgkampen. Hva synes dere om den så langt? Vi kan begynne med deg, Guri. Nei, altså det som overrasker meg kanskje mest i valgkampen er jo at her har vi hatt den blåeste regjeringen vi noen gang har hatt i Norge antageligvis i fire år, og at det da ikke er mer trøkk i kravet om at nå må vi ha en ny regjering. Vi har en ganske høy arbeidsledighet, og det skulle være ting å ta tak i, men det er som virkelig suger etter en ny regjering, og dermed som full fart i Arbeiderpartiet, det mangler foreløpig. Jeg håper jo selvfølgelig med det hjertet der jeg har det, at det her endrer seg. Jeg synes det er veldig pussig at Erna har tillatt at KRF og FRP herrer mot hverandre, sånn som de gjør, at ikke hun griper inn og sørger for at det er noen voksne til stede der. Det overrasker meg. Du, Sintre. Jeg er litt overrasket, og jeg er usikker på om det er fordi jeg har vært ute noen år, eller om det er situasjonen. Men det er jo egentlig nettopp det at det ikke har vært veldig høy temperatur. Jeg tror mandagen nå gjør at valgkampen kommer inn i en ny fase. Men jeg tror ikke de fleste forholder seg veldig mye til at det er valg. Og jeg merker når jeg prater med folk utenfor politikken, så er valgbevisstheten veldig lav mens jo valgkampapparatene som jo har vært klare til de valgkamp i ett år nå de er jo på høygir men så møter jo disse to aksene seg i løpet av noen uker nå hvor befolkningen blir bevisst på det Men hva tror du skjer i det sentrale valgkampapparatet til Arbeiderpartiet når du får den målingen som du fikk på NRK? Nei, jeg tror jo at den type målinger gjør jo alltid inntrykk og så er jo partiene såpass drevne at det de ser på er snittmålinger. Det kommer jo en ny måling i dag som Arbeiderpartiet hadde tatt opp rett etter partilederdebatten. Man prøver først, ikke sant, hva er virkeligheten? Og så er det ofte det en sånn sannhet midt imellom. Vi så jo blant annet av den NRK-målingen som ble publisert i går. Den ble tatt opp samtidig med en TV2-måling som jo viste etter hvert fall et annet bilde. Det er jo ikke tvil om at det har gått litt nedover, men jeg tror ikke det er så dramatisk som det nå ser ut. Men hva skjer i partiene? Nei, jeg tror nå er det jo en kamp for å motivere valgkampapparatet, sørge for at riktige folk kommer ut på husbesøk, og sette i gang trykket. Men så er i hvert fall de som er erfarne i partiapparatet, vet jo at det har ikke gått en valgkamp uten at det har fått sånne type situasjoner. Men den målingen som da Arbeiderpartiet hiver seg rundt og kjøper en egen måling, når de har sett de dårlige resultatene på NRKs måling, hadde det resultatet blitt presentert dersom det viste det samme? De gikk jo ut med den ABC-nyheter 
kört jag den idag? Nej, nej. Nej, nej, eller så eller vad ska jag Det vet jag inte. Men jag, hvis jag hade ansvar för det, så ville jag inte gjort det. Nej. Vad bara lagt det Nej, men partiet tar ju väldigt många målningar upp för att vite och få den typen ting. Och så var ju klart också en var också ett behov för att korrigera ett verklighetsbild som ju det var fler målningar som kom efter partiledarbatten som ju gick väldigt bra. Så er det jo helt legitimt att ta en sån typ måling og vise at ja, nej, det er et annet bild også uh, ja. Men tror du de sitter og revurderer sine egne planer nu og tenker vi må kanskje at det pågår en diskussion om, om en ny strategi, nye saker å komme opp med? Jeg tror at uh, det er vel mest en diskussion om og hvordan er vi skal holde på den strategien vi har for sånne type målinger og, og den type ting forstyrrer jo et eller annet sånn Man ønsker at man skal gå på hver måling, men sånn skjer det ikke. Men det er jo å få apparatet, frivillige valgkampapparatet med på den strategien man har. Det har man jobbet med i halvannet år, og vært ute og skolert, holdt på. Og så kan det jo være at på et eller annet tidspunkt i alle partier er det riktig en valgkamp å tenke at nå må vi se en annen retning, nå må vi ha en eller annen ting som er en game changer. Men jeg tror ikke denne uka har gjort det. Mm. Gudrun, har du mye kontakt med de centrala centpartierna? Ja, nu hade jag egentligen hoppat att du skulle ställa mig samma fråga som vad sker i partiledelsen i centpartiet när du får såna målningar som vi får om dagen för det Svaret på det är er ju det det här har jag aldrig upplevt. Eh, det här sån har det aldrig varit för centpartiet. Det är er ju helt eh alltså det detta är er ju ett eventyr för centpartiet. Vi har ju varit där sedan Anneng Landstein var partiledare på början av 90-talet fram mot EU-valet i 93, så, så det är er klart att stämningen är er skyhög i i Centerpartiet nu. Och det är er ju väldigt morsamt, men jag har ju sagt till mina folk i alla fall att vi måste vara förberedda på att nu går det nedover. Det är kämpigt att gå lite nedover på morgonen. Eh, vi Centerpartiet ändar på 14 % så Ja, jeg skal ikke spise hatten min, for jeg har väldigt store hatter, men det jeg bare tror jeg ikke egentlig at vil skje. Jeg tror vi går noe ned, men det er jo et eventyr for Senterpartiet. Og ja, svaret var, ja, jeg har kontakt med noen. Ja, men hva, 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 hva var det som skjedde? Hvorfor vokste Senterpartiet så mye som det gjorde nå i vår? Altså, historien om Senterpartiets vekst nu er, selvfølgelig vil noen kanskje si at det er en genial strategi fra, som er lagt fra Senterpartiets ledelse, men, men det er åpenbart for alle at det her handler om at det er mange ting som, som slår inn riktig på samme tid. Og regjeringen har gjort sitt til å gi en listepastning til Senterpartiet med alle sentraliseringsreformene og kommune, både politireform og kommunereform er jo noe som engasjerer der ute. Det er noe som folk har et forhold til. Og det har slått heldig ut for Senterpartiet. Så, så det er klart at dette handler om det først og fremst. Men jeg tror også at det at Trygve har, han er en folkelig likende skar. Det går ikke an å ikke egentlig like Trygve. Og det er Det er bra for partiet. Det, det har skapt god stemning, og, og vi ser det også på mange målinger av hva folk synes til partiledere. Trygve er populær utenfor Senterpartiets uh, velgekrets. Hvordan jobber du for Arbeiderpartiet gjennom Try? Nei, vi har jo noen oppdrag I, hos oss. Uh, vi jobber blant annet med en film som har blitt vist nå. Uh, vi jobber en del med Facebook. Uh, ja, egentlig sånn. Og så har jeg noe kontakt selvfølgelig med det, fordi det er kunde av huset. Men selvfølgelig annerledes än det var för för att se vad att ja, 
digitale flater har gjort at partiene produserer mer selv, har mer innholdsproduksjon, og så finner de andre typer måter å jobbe på. Så det er annerledes nå enn det var for fire år siden, eller åtte år siden. La oss se litt på sosiale medier. Det fantes jo ikke da dere gikk inn i politikken. Og dere har vel begge to ringet på masse husdøre opp gjennom tiden, men nå er på en måte Facebook da 24-7, du kan nå folk. Og du ser også på antall millioner som blir brukt. Jeg tror i Høyre så bruker de av 25 millioner, så bruker de 10 millioner på digitale medier. Og Arbeiderpartiet har jo enda større budsjett og satser på Facebook. Og helt siden Obama i 2008 så har man vel snakket om sosiale medier og Facebook. Men er det nå endelig man ser gjennombruddet, tror du? Jeg tror delvis det. Og så skal det sies at da vi holdt på i sånn type 2009-2011, så var det jo ikke like sterke virkemidler som nå. Samtidig så var det ganske mye oppmerksomhet rundt, altså var mer oppmerksomhet i de store mediene av ting man gjorde på Facebook, som jo det er mindre av nå. Og det har jo gått fra å være mer organisk, altså da man ikke må bruke penger, til å være mer kjøpt. Men som verktøy er det jo veldig, veldig mye sterkere. Men jeg mener en av de viktigste tingene vi lærte av Obama i 2008 var jo at man brukte nettet ikke bare for å kommunisere nytt, men for å organisere en valgkamp. Du fikk flere folk til å registrere seg, dra på husbesøk, bruke e-post, og i USA fundraising, liten grad i Norge. Som jeg tror også er erfaringen nå. Det er lett å lage en husbesøkrunde organisert på Facebook eller via en app. Det var jo mer krøkkete før. Det var postgang, telefonringing. Så jeg tror sosiale medier, ja, gjennombrudd, men ikke minst fordi de klarer å organisere frivillig innsats. Og Facebook fører til at flere går på husbesøk, så er det både en måte å få drive tradisjonell valgkamp på, men man bruker et nytt virkemiddel. Trygve Sjasso Vedem har vel sagt klart ifra at han tror ikke valget vinnes på Facebook. Og det er vel det partiet som bruker minst penger på sosiale medier, sånn andelsmessig. Han uttalte seg til oss at det mest sosiale mediet av alle er å møte folk ansikt til ansikt og prate med dem. Vi byr på mat og kultur landet rundt for å få de ekte og ærlige møtene. Det er sikkert riktig og jordnært, men tror du det er lurt? Ja, for Senterpartiet så tror jeg, altså en ting er hva som er lurt, en annen ting er hvilke valg du har også. Fordi at for Senterpartiet har altså veldig lave valgkampbudsjett. De har lite penger å bruke på valgkampen. Jeg hører at partiledelsen nå sier at de har aldri brukt så lite penger på valgkamp noen gang som de gjør nå. For de har veldig dårlig råd. Da må du prioritere, og da har man prioritert ned både å bruke penger på å profesjonalisere sosiale mediebiten, produsere filmer og den type ting, og også generelt med valgkampmateriell. Man må fokusere på andre ting når du har veldig lite ressurser. Og for Senterpartiet så tror jeg det er riktig. Og når partiledelsen har en helt uttalt strategi på at det ikke skal være fjonge videoer, fjonge filmer, det skal ikke være så profft, så er det også en måte å vise folkelighet, og vi er nært grasrota, det er ikke så avansert. Men vi er ekte, vi er ærlige, vi er heil, vi er... Du kommuniserer også ganske mye gjennom det. Så for Senterpartiet er det en ganske god strategi, tror jeg. Og så er jeg jo helt enig med Sindre i at sosiale medier kan du først og fremst bruke til å 
inspirere dine egne til å organisere valgkamp. Det er der du får effekten. Du får ikke nødvendigvis vippet folk over til å stemme på deg. Altså, det er ikke stemmeutløsende. Og hvis du er liksom kvinne, 25, bor på Grynløkka og er litt opptatt av vegetarmat, så blir du altså bombardert med eh, annonser fra både Venstre, MDG, Arbeiderpartiet og sikkert denne, og SV og alle. Eh, så, så det blir jo et spørsmål om hvor effektivt er det egentlig. Men det er jo veldig hypet nå at dette er veien. Men jeg, jeg tror at Senterpartiet har rett i å satse på kaffekoppen og prate med naboen og... Jeg skal stå på stein i Asker, på torget i Asker, og snakke med folk jeg kjenner og sånt. Det er, jeg tror det funker. Mm. Synes du? Jo, jeg, det kan være at det i hvert fall er, det kan være at det er lurt å si det, men jeg er litt mer usikker om det er lurt å gjøre det, nettopp på den grunn, fordi at, at det, jo, det finnes jo ikke en, et arrangement i dag hvor man ikke gjør det, bruker Facebook eller digitale flater. Og så forstår jeg at alle de, altså mange partier vil ta en annen posisjon enn de store partiene på dette og liksom vise litt vi gjør det på en annen måte mm. uh, men jeg tror nettopp nøkkelen for å lykkes med det er å si at det ikke er en motsetning det er heller kanaler som forsterker hverandre Men hvem er egentlig best på sosiale medier? Men det finns flere måter å måle på en måle metode er jo bare å se på hvor mange ganger er partilederen nevnt uh, mens for eksempel Espen Tegen Sylvie Listhaus sin rådgiver sier jo at det er viktige engasjementet, og han måler antall delinger og så videre. Så hjelp det, sånn som er Arbeiderpartiet som har mest ressurser, hjelp det Arbeiderpartiet hvis ikke engasjementet er til stede. Ja, der er du inne på noen sånn grunnleggende mekanismer med Facebook. For Facebook vil jo alltid da premiere det som er engasjement, som da er ikke et engasjement som et politisk engasjement, men engasjement som likes, delinger og visninger av en video på 70 prosent. Eh, samtidig så er jo valgkamp veldig sånn bredde, eh, breddeaktivitet, da, ikke sant? Du skal ikke bare, eh, ut fra en sånn markedsføringsståte, så vil du da bare borre videre etter de som er veldig engasjert. Mens jo ofte i politisk sammenheng skal man jo eh, få med de som ikke er engasjert, de som bestemmer seg på samme valgdag, få fram den riktige saken. Eh, så det har i hvert fall vi brukt en del tid på, å på en måte bryte opp det som er markedsføringsmekanismene, hvor man skal borre veldig ned til å si at det, her skal, det må også være en breddevalgkamp. Og Fremskrittspartiet, ja, mer engasjement selvfølgelig, eh, for det de sier ofte mer provoserende ting. Men det gjaldt jo virkelig også liksom på Karl i Hagen, eh, på de store debattene før, man kunne sende en sånn sms inn, ikke sant? Hvor det var jo veldig mye støtte, jeg føler at det høres veldig gammel ut, eh, men eh, jo, det var jo veldig mye støtte til da, eh, de mest provoserende utsagene fra Karl i Hagen eh, på de debattene. Jeg husker tabloid da, nå begynner jeg igjen, eh, den type programmer, og jeg tror det gjelder litt det samme på, eh, på Facebook. Men du skal selvfølgelig, antall eh, likes og delinger er jo viktig på om man har truffet sin, eh, sin målgruppe, men ofte er det jo viktig å få ut de generelle budskapene nå, eh, men som kanskje ikke gjør at du hopper i sofaen eller liker eller deler, men du eksponerer det som en reklameplakat eller en, en løpeseddel. Jeg synes at Høyre er veldig god, og selvfølgelig er Arbeiderpartiet kjempegod, men, men, men Høyre synes jeg er veldig god i sosiale medier. Jeg synes at det er for det første veldig strategisk, det er, det er flotte ting de produserer, men, men noe de kjører gjennomgående er jo en veldig positiv holdning. Jeg tror, altså, det er noe av det vi også søker opp 
i sociala medier vi önskar det positiva och det syns jag höre är er, er god på i sociala medier för så vet i en del andra sammanhang också de är er god att fortælle de positiva historierna och jag tror att det är er en av grund till att man man har inte ser att valkampen har fyrat sig helt sån upp och så att det är er krav om eller starkt nog kanske er krav om skifte av regering det är er för att höger har lyckats med att fortælle några goda historier om det de har fått där rätt slett men jag jag syns också det är er svårt att svara på spørsmålet om hvor gode de er, det er noe man må se etterpå og analysere. Jeg tror veldig mange var enige i, fordi det er veldig mye ikke vi ser. Altså det, skal si, det kan finnes argumenter for å ikke eksponere to DN-journalister, eller jo, for kommunikation. Så det er mye vi ikke ser, og i hvert fall etter den amerikanske presidentvalgkampen, som jo vi tror alle ville mene, som har er sosiale medieeksperter, at, at Hillary Clinton-kampanjen var i hvert fall sånn, Ting var mer visuelt, det var fint, det gick bra, alt var riktigt. Men så Trump gjorde jo eh, det som kanskje eh, gjorde at han vant, nemlig å gå målrettet in mot någon grupper, produsere eh, 40 olika videoer eh, i løpet av eh, kort tid, velge hvilke man skulle ta mot olika grupper, og så videre og så videre. Eh, så langt har jeg ikke kommet til Norge. Jeg har, Altså, Nei, men, men det er mange, sikkert er mange jo, Jeg tror ja. det kan komme i ulik grad Men det er ikke nok penger i norsk politik Til at du kan lage eh, 40 varianter av, eh, av den type videoer Eller ha en investering i kunstig intelligenssystem Som håndterer eh, alt dette eh, Og det tror jeg vel egentlig vi skal Altså det høres morsomt, morsomt ut Men vi skal egentlig være glad for det Men eh, Dersom det blir rødgrønn valgseier da eh, Så vil man jo igen da se et samarbeid med mellan Centerpartiet og Arbeiderpartiet. Dere fulgte jo de tidligere partilederne, og hvordan de liksom eh, innledet et samarbeid og liksom brukte lang tid på det og fick det til og så videre. Eh, hvordan tror Jonas og Trygve står mot hverandre i et samarbeid? Jeg tror det er med en bedre match enn det Jens var med både Liv Singene og Oslaug. Uh, det är er väl en no-brainer kanske. Det er, uh, Jonas har ju liksom ett brännande hjärta. Han är er ikke en teknokrat. Uh, og jeg jag husker att vi väldigt ofta tryckte som Jonas til vårt bröst efter jag hört den i regeringskonferenser hvor han sån uh, med engagemang och glöd snackade om distrikt och landbruk och husker det kollar uh, Han var väldigt på vår på centerpartilinje så vi er, i centerpartiet så har vi väldigt stor tro på att ett et samarbete med Jonas Gahr Støre sitt arbetarparti vill bli kanske mer friktionsfritt än än det har varit tidigare. Eh Oslug Haga skrev jo en verklighetsroman efter sier sine år där Jens fick genomgå. Jag vet inte om du husker det. Jag husker det. Och det morsomme med den med den boken var för jag fick läsa det väldigt tidigt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Manus til den boka. Altså sa jeg til Aslaug at du har beskrevet en en statsminister som egentlig er ganske ordet og, og ligner veldig på Jens. Du må gjøre en litt slemmere, så ingen kan tro at det er Jens du skriver om. Ok, sa Aslaug, vi gjør en litt slemmere og litt ekker og sånn. Uh, og så ble jo ikke det. Det gikk ikke, det gikk ikke helt greit, kan du si. Det ble ikke oppfattet som å ikke være Jonas like, nei, Jens likevel. Jeg, jeg tror jeg deler konklusion til Guri, men jeg tror ikke det bare har med Jonas å gjøre. Nei. Nei. Og hvis, uh... <laughs> men jeg har også sagt at jeg tror at uh, det er noe med at man også er på litt sånn forskjellige planeter uh, Fordi at uh, man kan jo forestille seg diskusjoner når uh, Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum Skal diskutere, eller forhandle regjeringsplattform og skal diskutere rovdyrpolitikk da med Jonas Garstøre og Hadia Tajik. Altså, jeg tror man er på så forskjellige planeter. Man vil ikke, rett og slett ikke klare å forstå hverandre i en del sånne ganske sentrale tema for Senterpartiet. Men Sindre, hvordan tror du det påvirker AP-velgere at Senterpartiet ligger an til å gjøre et så godt valg? Er det en del AP-velgere som da tenker at nej, kanskje ikke skal stemme på Arbeiderpartiet fordi man ikke liker Senterpartiet? Jeg tror ikke det er et stort problem, sikkert noen er det, er det sikkert, men jeg tror väldigt mange i Arbeiderpartiet-velgere blir også veldig motivert av en Senterparti-regjering. Det er mange akser Arbeiderpartiet og Senterparti-velgere møter hverandre på. Og så tror jeg jo det at vi har styrt sammen i så mange år, styrer i mange kommuner sammen, gör at det er en trygghet i det. Og der er, men det er, sant, derfor er det også viktig for Arbeiderpartiet å få frem en del sånne saker, altså type... EUS, eh, offentlig fornying, den type saker, eh, som jo er viktig for den type velger å høre at Arbeiderpartiet er opptatt av. Handlingsregel. Ja. Men de, på EUS det hjelper jo ikke da, når Senterpartiet sier at de skal ha en ny utredning? Og Nei, eh, med utredning er man, altså, hva skal jeg si? Eh, men jeg tror, jeg tror det veldig oppfatter Arbeiderpartiet som en garantist for EUS-avtalen. Det tror jeg de fleste tror oss på, og jeg, jeg tror veldig på det, og det er jeg helt sikker på. Jo, men det har jo vært et tema mange ganger, men sant, det er jo alltid vanskelig i politikken, for det har jo, sant, Senterpartiet og Arbeiderpartiet og andre partier har jo behov for noen egen eh, markeringer, eh, og så kommer det på et eller annet punkt hvor det er viktig for et eh, parti som Arbeiderpartiet å si at ja, det er noen stolper, eh, og jeg, tror all, eller, jeg vet at Arbeiderpartiet aldrig kommer til å sitte i regjering og, og melde Norge ut av EØS. Men den gör inte som analytisk som ja som analytiker. Ja. Eh. Gör inte du har sett hur partiet ditt har förändrat sig eh sedan du startade upp. Kan du fortälla lite om det? Jag menar du fick Oslohaga som vill göra olje- och energidepartementet grönare. Eh hänvänse till kvinnor och offentlig sektor med sympati på vänstersidan. Och så fick vi Ola Borten Mo in. Olja, 
eh, och eh, nu är er det lite tillbaka till rötten kanske. Mm. Ja, jag är er nog oenig i premissen ditt för att jag menar att partiet mitt har egentligen stått ganska på stedet vil sån ideologiskt sett. Selvfølgelig utvecklas sig med skjulskritt i politiken men men ideologiskt sett så menar jag att Centerpartiet står fjällstött. det är er inte några stora förändringar där. Eh jag måste jag blev överraskad över att Ola Bortmo som ledare av programkommittén en gång när inte en gång prövade att ta en omkamp på det med med oljeboring i Lofoten och Västerålen så att partiet ligger väldigt fast i alla viktiga ideologiska frågor så någon stor förändring har det inte varit men det är er klart alltså Tryggve har liksom han, han lägger vekt på lite andra typer saker. Det är er mycket mer distriktspolitik nu, men det handlar också om att det är er en genklang där ute. Jag har aldrig sett på makan till intresse för distriktspolitik. Dagblad kör egen serie. NRK ska en av folkmötena sen eller man heter kanske inte folkmöte längre, men men samma koncept om distriktspolitik. Altså, det är er ju verkligen ett eventyr för Centerpartiet för att låta snacka om distriktspolitik och det gör att Tryggve får låta snacka mer om såna ting än en kanske tema som Östlag eller Liv Signe vill ha dratt upp. Kan vi eh snacka lite om om hurdan det då det jobbar på insidan i i partiledelsen och i regeringsapparatet eh kriser som kom. Mm. Eh Guri där fick ju många både med Oslev och Liv Signe. Jo då, det var eh, då chans att vd övertog partiet så var ju partiet hade ju närmast brukit ryggen. Eh ÖK Krim hade adress ja på partikontoret, olovlig partistötte. Eh hurdan hurdan är er det att vara på insidan när de tingena sker? Nej, det är er ju det är er häftigt det alltså. Det är er fortsatt sån att Jeg tar toget mellom Oslo og Asker eh, hver dag. Og det er fortsatt sånn at hvis, to, hvis telefonen min ringer på Sandvika stasjon, eh, så skvetter jeg og er tilbake til 2008, når jeg satt på toget på vei hjem midt oppi det stabburskrisa til Oslo. For da ringte telefon, det var Gunn Kari Hegvik i VG som ringt og sa at vi har funnet en man som leid stabburet til Oslo i den perioden och ska jag inte men i den perioden går Oslag då hade upplyst om att det inte var någon som bodde i Stabure. Och den där känslan då game over. Nu är er det över. Fan i helvete håller jag på att säga si, men det är er ju inte låt att se. Si. Eh och skönt bara att här var det ett annat som var fel i det faktagrundlaget som vi då hade benyttat oss av. Eh var otroligt obehagligt. Eh och jag måste säga si att Jeg har jo lært veldig mye av, av de sakene der, men sånn, hvis du skreller vekk, det, var, det er mange forskjellige saker du har dratt opp her, men sånn realitetsmessig så, så mener jeg at det var egentlig var bare en sak som var reelt problematisk, og det var stabbursaken til, til Oslag. Eh, og, og det å inn og håndtere en, en sak eh, hvor eh, man ikke får tilgang til hele faktagrunnlaget, av lite private årsaker att jag kunde inte bestämma att jag ska få ut alla bilar. Jag kunde inte få insikt Men jeg vil i allt. Men tro att du det, det gjorde vi absolut. Så, så och när folk är er i en pressad situation, det ser jag ju nu jag jobbar mycket med krishantering i jobben min nu. Du kan inte förvänta att folk som är er i en pressad krisesituation har husken i aktier själv. 
Du er nødt til å finne alle fakta. Du må gå gjennom hele kildegrunnlaget, for du går ut og sier hva som er fakta. Og hvis du ikke får tilgang til det, så har du et, en stor utfordring. Uh, og jeg har jo tenkt uh, i etterkant, uh, eller jeg kan forresten si at Jonas skriver i sin bok at uh, han prøvde å ringe Åsløg noen gang når det stormet som verst, men hun tok ikke telefon. Så jeg tenkte at det var vel for sverte ikke en telefon hun trengte. Altså, hva trenger du? Faren hennes lå for døden. Hun var alvorlig syk. Hun var i en fryktelig krise. Vi hadde en situation, hvor vi ikke fikk ut hele faktagrunnlaget for at Oslo ikke hadde det selv. Hva trenger du da? Du trenger ikke en telefon fra statsministeren. Du, tre, du trenger altså en delegation fra SMK som kommer, banker på døra di og sier bare alt skal over til oss. Vi skal gå gjennom alt og få hjelp til å strukturere hele historien før du går ut og forteller det som er fakta. For jeg mener at... Det hadde ikke vært et problem å overleve den saken her, hvis du bare hadde haft kontroll på fakta og gått ut med det. Men hvorfor sendte ikke Jens en delegasjon ned? Jeg var ikke der da, men det er jo... Du så på partihundere, vil du ikke? Jo, men det er vanskelig å vite, for jeg kjenner ikke saken godt nok. Men jeg tror et kjennetegnet ved, ved den type kriser er jo selvfølgelig at du har ekstremt tidspress, men det er jo som Guri sier, du kan gå gjennom alle faktaene. Og så skal du være ganske tøff mot dine egne. Eh, fordi at hvis ikke du er tøff internt, så blir det helt jævlig å møte sånne som dere der ute. Eh, men ikke sant, ja, det er jo eh, eh, sånn det fungerer. Og så er det veldig ulike former for krise. Politisk krise versus reell krise er jo ulike måter å håndtere på. Og så er vi ingen like. Eh. Men hvor mye mer dramatisk er det på innsida enn det som kommer frem på utsida, Sindra? Det varierer jo veldig, eh, det vil jeg si, for noen ganger kommer saker ut som blir løftet opp som en krise som kanskje ikke reelt sett eh, er det, og så er det vel andre ganger det er eh, hva skal jeg si, større krise internt, eh, og så lurer vi litt på hvorfor har ingen fått nyss om det. Ja, men det her er, er 20 stykker som har sagt det, og, eller vet om det, og dette kommer snart, og så gjør det ikke det. Eh. Så vi hadde for eksempel... Eh Åsløg eh, var klar for å ta partiet ut av regjering i april 2008. Hun satt på kontoret sitt i Olle Energidepartementet og var, hva skal jeg si, lei av hele greia. Eh, det gikk ikke så bra. Det lugga både her og der. Og hun var frem med post-it-lappen. Hun skrev, de her tre tingene skal jeg bare ha gjennomslag for. Hvis jeg ikke får til det, så går vi ut av regjering. Og det gikk at det gruppemøtet i Senterpartiet også sa. På den lappen så stod det ikke overraskende kanskje, et godt jordbruksoppgjør, en kommuneproposisjon med x antall milliarder, jeg husker ikke hvor mye det var, og et bedre skattesystem for småkraftverk. Og hun var veldig bestemt på det da, at hvis hun ikke fikk gjennomslag for de tre tingene i løpet av april-mai, så kom hun til å ta partiet sitt ut av regjering. Det var jo midt oppi, og så kom det litt Enova og litt stabbur og litt sånne ting, så det, agendaen endret seg litt der. Men det er jo et eksempel på en, en ganske kritisk situasjon internt, men som aldri ble kjent ut av. Det, det er jo ikke rart at Jens blir frustrert av Senterpartiet. Eh, eh, jeg, tror det bare skjedde, jeg tror ikke det her bare skjedde i de månedene i 2008. Det har vel... Eh, <laughs> Jens skriver i boka at du, Sindre, var en av de som argumenterte sterkt for at Senterpartiet skulle ut eh, før valget. Nei, ikke Senterpartiet. Eh, oh, SV. SV. Eh, eh, nei, ja. eh, jo, nei, det er jo litt anstrengende å snakke om det når eh, Karl-Erik Schlett-Pedersen er i lokalet, kjenner jeg. Men, eh, men, eh, jo, eh, jeg argumenterte jo for det. Ja, det har jeg skrevet i boka. Jeg eh, argumenterte for det, fordi at i valgkampen under 2013 så lå jo vi, eh, eller rødgrønt, lå jo sånn 10 prosent bak på meningsmålingene. 
Uh, og vi sa jo at vi var optimistiske hele veien, men uh, hva skal jeg si, gjorde man matematikken, så skjønte vi at her måtte det være en eller ja, game changer som måtte til hvis dette bildet skulle endres. Og da bør man jo, enten man er, eller uansett hvor man er, så bør man tenke, hva er alternativene? Og så var jo veldig mange av de målingene, så var jo også SV under sperregrensa, så det var ikke gitt at, hva skal jeg si, dersom man kunne prata om dette, landet det pent, mange risikoelementer i det, selvfølgelig, så kunne det vært en, 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 en game changer. Fordi veldig mange i målingene var jo da oppgave at det, Norge trengte noe nytt, altså åtte år, ja, vi trengte noe nytt. Hvordan kan en rødgrønn koalisjon presentere noe nytt? Og da er det jo ikke bare å levere fem punkter på noen ny politikk, da måtte det være noe nytt. Så jeg i hvert fall lekte med den tanken og argumenterte for det, og så, ja. Så jeg mente det var riktig. Og så kan du jo si at ja, langsiktig konsekvensen av det kunne jo vært, altså det finnes mange argumenter mot også. Uh, men det kunne, jeg tenker at ja, i hvert fall leke med tanken og gjort det i forståelse da med, med SV. Så var jeg, argumenterte jeg for det. Bare bidra, Sjøtten, hvis du har... Uh... <laughs> Repl- <laughs> <laughs> uh, men Guri, du... Uh... Da Liv Signe overtok, og det er, hvis det er noe vi liksom husker da, så er det det rasseriutbruddet eh, om lokalsykehus. Eh, da var vel du i permisjon. Eh, men ta, ta, fortell oss noe opplevde den eh, historien der. Jeg opplevde det på samme måte som de aller fleste gjennom eh, TV-skjermen. Eh, for jeg satt hjemme og skulle eh, vente på et barn. Uh, og, og så det her og det var jo helt forferdelig å se og uh, min kollega eller hun som da vikariert for mig, som hadde første dagen på jobb uh, sånn cirka, det var Anne Beate Tvinnerheim som nå er nestleder i Senterpartiet og det bare ser det der uh, i det hun skjønner hva som skjer sant? det blir helt uh, blek uh, der bak og skjønner at dette er ikke bra og jeg bare tenker liksom at ja, men dette, er jo, dette er jo fysisk kommunikasjonsrådgivning som mangler for når du er i en sånn situasjon, altså Liv Signe vest jo, eller teamet hennes vest jo at hun skulle ut og møte uh, ganske sinte folk som var frustrert, og som skylt på Liv Signe, og Liv Signe mente at hun hadde jo, hun hadde jo suttet opp natt og dag, ikke sant, og kjempet for det her. Uh, men hun var jo brifet på settingen, men da mener jeg at det, det, da kommer fysisk uh, kommunikasjonsrådgivning inn. Da skal uh, kommunikasjonsrådgiveren skal gå imellom partilederen, ha partilederen der, folket der, bare sørge for at her har du kontroll, at du kan liksom klype partilederen bak om nødvendig, for å, å liksom, sørge for at det her er kontrollert. Men Anne Beate hadde jo sin første dag på jobb, så hun var jo ikke vant til at man skulle liksom drive å gå sånn og passe på. Men eh, av og til så, så innebærer det å være rådgiver for partilederen også fysisk, eh, å være liksom fysisk skjold da. Og det skapte engasjement på sosiale medier. Det gjorde det. Det gjorde det. Men det viser jo noe medieutviklingen, ikke sant? At en sånn hendelse blir jo, var jo ofte halvannen uke, jo det. Ja, og, og, og det blev jo dratt. Hun fikk, det jo, med, hun fikk det jo med seg på en måte videre. Ja. Hvis vi ser litt fremover nå. Det små partiene kan jo avgjøre alt. Men også formen til, til Erna og Jonas... Hva tror dere blir eh, akilleshæren til de to fremover? Du kan. <laughs> Nei, akilleshæren for de to er jo selvfølgelig... Ja, men valgkamp handler jo om å ha, være, holde humør, ha mye energi. Og de er jo litt toppidiskøvere, eh, og dere ser jo programmet hvordan de reiser. Det er jo klare å ha humøret, 
har som kreativiteten att skapa nya saker är er det jag Klare å holde humøret, ha energi, holde fokus på sakene, veldig viktig. Og så vil jeg jo si at Jonas i debatten nå på mandag har jo vist at han klarer, har jo blitt flink til å være poengtert, holde fokus i saker, være engasjert på TV. Og det må han jo fortsette med. Det tror jeg han gjør. Vær så god. Jeg bare, hadde to, ja. Ja. Ja, jag tror också att uh, för Erna så blir ju den uh, utfordringen genom valkampen nu är er ju att hålla troppen så någonlunda samlad. Uh, det spriker ju lite nu det är er ju som känt i Centerpartiet er bäst på bär sprikande stör så det klär ju inte hon och gör det så hon måste ju få orden uh, på det här. Det är er för uh, usikkert om uh, KRF och och ja, KRF och FP kan sitta samman i regering och det det är er ju intressant att se de tallen som visar att eh KRF:ere misslyckas både KRF:ere och vänsterfolk för så vitt i stadig större grad och enormt ökande sedan 2013 eh FRP, så att klyfta har ju blivit mycket större. Så det är er ju huvudutmaningen där. och för Jonas sin del så tror jag det handlar om att hålla formen lite uppe var han var väldigt bra och aggressiv närmast egentligen på på måndagen han var jag han var väldigt god på på måndag och det att hålla stilen där för han han blir fort lite lite tam han klarar inte skapa det helt stora engagemanget alltid men men nu verkar det som han har funnit lite formen och det blir ju utmaningen hans framåt tänker jag hålla det Så vi har också se att vi har ju två statsministerkandidater som är er väldigt ingen stille frågor ved kvalifikationerna till. Eh, det är er ju det har det varit gjort tidigare. Eh, vi har er med väldigt erfarna politiker med starka positioner har varit statsminister, haft statsråder och fullt många statsministrar. Så det är er ju ja. Det är er ett element här som jag tror er väldigt många av hela landets befolkning tänker att det är er två välkvalificerade statsministerkandidater. Og ja, vi har vel sett i siste måneden at det er jo en uh, viktig verdi. Og, og hvor, uh, hvor mye kan Sylvi Listau utgjøre i innspurten av valgkampen, som du ser det? Nei, hun kjører jo mye. Jeg tror veldig mange i de andre partiene har tenkt at uh, når hun kommer tillbaka i position, så kommer hun til å uh, løfte innvandring på uh, dagsorden, og det uh, gjorde hun uh, til de grader. Men på et eller annet punkt så blir jo det der et problem eh, for samarbeide, og vi ser vel litt, eh, litt til det allerede. Eh, utfordringer i forhold til KRF, utfordringer i forhold til egen partileder. Eh, så på et punkt kommer det der, kan det der bli vanskelig. Hun representerer jo en annen type tradition i Femstepartiet eh, enn det Femstepartiet vi har sett de siste årene. Men er ikke det mest alvorlige det som Guri var inne på helt i starten? at selv med fire år med FRP-regjering så ligger AP så lavt, at det kan tyde på at, at ja, ikke at løpet er kjørt, men at det, det blir voldsomt oppover bakke. Ja, altså snittet av målingene viser jo fortsatt at det er, er flertall for skifte, og så er, så er jeg litt skeptisk til å konkludere for hardt på de siste to målingene før partilederdebatten, og i hvert fall når jeg har sett en korrigering på en annen måling. Men det er, altså, det er ingen som tror at dette valget ikke blir uh, et close race. Uh, en, for liksom, partienes, de 
Arbeiderpartiets eh, egen innsats, men også de hvilke partier som kommer over og under spærregrensen kommer ut til å være veldig, eh, veldig avgjørende. Men det er ikke, hva skal jeg si, det er ikke umulig oppgave at Arbeiderpartiet ligger rundt 30 nå, eh, med mange uker til valget, og løfter sig ganske mange prosent. Og det tror jeg de tror på selv, og jeg mener jo sånn neutralt sett. Jeg mener ikke at det er selv nødvendigvis er det, men jeg mener det er, vi har sett det i andre valg også, at det er store velgeforflyttninger. Mange har ikke bestemt seg. Det er mange Arbeiderparti-velgere som sitter på gjæret, men i en situation, hvor man oppfatter at det er valg, det er høyt konfliktnivå, så kan det skje. Nei, jeg er jo enig i analysen her, selvfølgelig, og det, det, vi trenger jo et skifte nå, så det, er vi jo, det, det må jo til det. Men, men det blir jo interessant å se Venstre sin rolle fremover, og se om de klarer å gjenta kunststykket med å overbevise folk om at for å beholde en borgerlig flertall, så, så må de stemme på Venstre. Og det er klart at her, det er snakk om en stemme som avgjør om Venstre hamne over eller under spergrensen så det er så små marginer så det her er jo det er jo umulig å spå utfallet her så det blir veldig spennende Vi må nærme oss en avslutning her dersom det da blir regjeringsskifte og telefonen ringer takler jeg til å gå inn i regjeringsapparatet igjen Nei Hvorfor ikke? Fordi det er utrolig heldig som har fått lov til å være statssekretær i sju år, og det var fantastisk moro, men jeg tror, ikke, jeg tror det skulle slippe ned av andre krefter, og jeg har gjort, uh, gjort mitt. Jeg, jeg har det veldig bra der jeg er. Men, jo, men jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke skrudd sammen. Så, jo, men det er sånn, man har jo jobbet i det systemet i så mange år, så vet man at uh, man er vant til å tenke at det, man både kan komme in og komme ut, og være forberedt på å slutte når som helst. Og så har jeg det veldig bra der jeg er. Uh, ja. Vi kommer til å heia gjeng da, på utsida Jo, nei, men jeg, jo, jo, men, jo, men jeg, jo, jeg, altså, jo, jo, men det, altså, sånn der, tidligere, jo, man blir alltid spurt som noen tidligere rådgiver i det apparatet, nå har du bare lyst til å begynne å jobbe eh, i, i sånt system igjen, og det er det ikke eh, Det koster jo en del på mange vis, eh, men det er jo morsomt å drive med også. Men det var jo noe som blir klokere vi er hvis jeg kommer inn nå Skal du drive nå? Ja <laughs> Tusen takk. Jeg vil minne om at det er frokost for alle som vil her i morgen tidlig i halv ni. Er det ikke det? Det er politisk redaktør Kjetil Bragli Alsheim som da også har en debatt. Senere på dagen så skal det være en debatt som Marianne Johansen, vår chef, skal lede fra denne scenen. Da skal blant annet Aya og Hadia Tajik diskutere likestilling, så det tror jeg blir veldig bra. Bare drikk videre. Vi ser mer øl og vin igjen. Takk for at dere kom. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.